0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Zwei Tage noch, dann ist Bundestagswahl. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wissen Sie schon, wo Sie Ihr Kreuzchen machen? Oder haben es vielleicht schon oder überlegen noch bis Sonntag? Für die Parteien und ihre KandidatInnen geht der Wahlkampf jetzt im Ende zu. Aktueller Stand der Forsa-Umfragen. Die SPD kommt im Moment auf 25 Prozent, die Union auf 22%. die Grünen stagnieren bei 17 aber es gibt auch noch 26 Prozent Unentschlossene. Ich spreche mit dem Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hilje. Schönen guten Tag.
1: Guten Abend, Frau Dittmann.
0: Herr Hilje, diese Unentschlossenen, wovon kann es jetzt noch abhängen, wie die sich am Sonntag entscheiden werden?
1: Ja, also man muss sagen, die Kandidierenden und die Parteien können eigentlich jetzt noch wenig ausrichten. Also da gilt jetzt vor allem das Prinzip Hoffnung, weil die Argumente liegen ja alle auf dem Tisch. Und die Meinungsbildung der jetzt noch Unentschlossenen, die verlagert sich vor allem ins Private. Also da wird nochmal vielleicht sich mit der Familie, mit den Freunden ausgetauscht. Aber die Parteien, die äh, Kandidierenden haben eigentlich ihre Punkte gemacht auch ihre Unterschiede herausgearbeitet und die können eigentlich jetzt nur noch wenig ausrichten in den letzten Stunden.
0: Wenn man diesen Wahlkampf jetzt noch mal Revue passieren lässt, da war ja vieles dabei. Mein Redakteur hat heute Mittag zu mir gesagt, erinnerst du dich noch, vor ein paar Wochen noch, da haben wir doch wirklich alle geglaubt, Annalena Baerbock wird Kanzlerin. Das kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen. Dann kam Armin Laschet und es schien alles klar, hat im falschen Moment gelacht und plötzlich war Olaf Scholz im Rennen. Was waren denn für Sie so die überraschendsten Momente in diesem Wahlkampf?
1: Ja, dramaturgisch war das sicher eine Achterbahnfahrt. Aber ich glaube, man kann auch sagen, es war ein Performance-Wahlkampf. Also die Kandidaten wurden eher an ihren Auftritten, an ihrer Persönlichkeit statt an ihren Positionen gemessen. Und das Lachen von Laschet, der Lebenslauf oder das Buch von Baerbock haben dann das jeweilige Image stark beschädigt. Ein Image bildet sich immer aus den Dimensionen Integrität, Kompetenz, Leadership-Fähigkeit und auch Sympathie. Und in diesen Kategorien, hat Scholz dann im Endeffekt durchweg besser abgeschnitten als seine Mitbewerbenden. Und ähm, ja, da gab es dann eben sehr einschneidende ähm, Ereignisse bei den anderen Kandidierenden, die dann wirklich ihr Image stark beschädigt, einerseits und andererseits eben geprägt haben.
0: Mhm. Bei Scholz war es jetzt am Schluss vielleicht, man weiß es nicht, so ein ganz bisschen ist der Abstand zur Union ja wieder kleiner geworden. Die Vorwürfe im Zusammenhang mit der Antigeldwäschepolitik, oder?
1: Ja, also man muss sagen, diese Vorwürfe gegen Scholz haben ein strukturelles Problem für eine Skandalisierung. Also eine Skandalisierung braucht immer eine klare Zuordnung von Gut und Böse. Und im Grunde muss die Geschichte auch einfach zu erzählen sein. Die ähm, inhaltliche und, und sachliche Lage ist aber bei diesen Geldwäschevorwürfen oder Bekämpfung von Geldwäsche ein bisschen komplexer. Und dann gab es ja auch die Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft, dass die politisch motiviert gehandelt hätte. Also das war nicht so ganz einfach mit der Zuordnung von Gut und Böse. Und dann gab es ja aber auch noch die Vorwürfe im Fall von Cum-Ex zum Beispiel. Und das war aber auch nicht mehr richtig skandalisierungsfähig, weil so ein Skandal eben auch nicht vor einer Kandidatur legen darf und da schon bekannt sein darf, weil dann der, der Überraschungs- Effekt eben fehlt. Also da hatten die Gegner von Scholz Probleme, hm. ihn irgendwie in so eine Skandalisierung
0: reinzutreiben. Weil man nicht so sagen konnte, du bist wie, äh, schuld, wie zum Beispiel bei Annalena Baerbock möglicherweise, weil es da wirklich ihre Fehler waren. Thematisch, wir haben eben drüber geredet noch, über den Klimastreik, äh, hätte das ja eigentlich der Wahlkampf der Grünen werden müssen. Nie wurde so viel über das Klima geredet. Warum haben sie das offenbar nicht für sich nutzen können?
1: Ja, es ist den Grünen nicht gelungen, das Klimathema auf eine Art und Weise auf die öffentliche Agenda zu setzen, dass die Menschen sich nicht als erstes die Frage stellen, was kostet mich der Klimaschutz, sondern was kostet uns kein Klimaschutz? Also es gab ein Framing in der Debatte, was dominiert war vom Budget des Bürgers und das CO2-Budget des Planeten wurde im Prinzip komplett ausgeblendet. Und das Resultat war eben, dass die Grünen sich dann vor allem in Verteidigungsdebatten wiedergefunden haben und mit ihrer eigenen Erzählung überhaupt nicht durchgedrungen sind.
0: Und Armin Laschet, wieso hat der sich dann so schwer getan? Er hätte ja dann noch mal die Chance gehabt.
1: Ja, ich würde bei der Union sagen, das Hauptproblem war, die CDU hatte überhaupt gar keine Botschaft in diesem Wahlkampf, außer vielleicht mit uns ist es immer noch irgendwie gut gegangen, aber das ist dann nicht wirklich überzeugend, gerade wenn man sich in einer Umbruchszeit befindet. Wir stehen ja am Ende einer politischen Ära und direkt vor einer ökonomischen und auch gesellschaftlichen Transformation und da hat das Einfach nicht ausgereicht, was die Union an Vision und an Botschaft den Menschen geboten hat in diesem Wahlkampf.
0: Hm. Und Olaf Scholz, so ging ja lange die Erzählung, macht eigentlich gar nicht viel. Er profitiert einfach von den Fehlern der anderen. Kann man das wirklich so sehen, auch diese Farblosigkeit, die ihm immer wieder angedichtet wird? Politik muss ja nicht unterhalten.
1: Also erstmal ist richtig, dass Wahlen öfter verloren als gewonnen werden. Und ähm, deshalb ist auch richtig, dass die SPD von den Fehlern der anderen profitiert hat. Und es ist auch schon eine Leistung, muss man sagen, keine eigenen Fehler zu machen in so einem Wahlkampf. Aber es ist der SPD dann auch ähm, gut gelungen, die Stärken ihres Kandidaten nach vorne zu stellen und auszuspielen. Ähm, also Olaf Scholz, das muss man ja auch sagen, war schon vor der Wahl und vor seiner Kandidatur ähm, parteiübergreifend relativ beliebt. Und ähm, man hat das dann eben, finde ich, auf eine Art und Weise geschafft, seine positiven charakterlichen Merkmale in positiver Abgrenzung zu den anderen Kandidaten hervorzuheben. Und das ist für eine Kampagne auch erstmal eine anerkennungswürdige Leistung.
0: Herr Hilje, und wer gewinnt am Sonntag?
1: Also, ich glaube, die Union kann das nicht mehr drehen, jetzt auf den letzten Metern. Und ich finde im Übrigen dann eine Sache besonders interessant, wir sehen am Wahlabend ja mehrere Balkendiagramme immer im Fernsehen, und es gibt immer diese Grafik mit den Gewinnen und Verlusten der Parteien. Und ich glaube, der, diese Grafik hat einen ganz bestimmten psychologischen Effekt, weil sie definiert Gewinner und Verlierer. Und wenn dann bei der Union da wirklich so etwas wie minus 10 Prozentpunkte steht, dann ist die Story hinter diesem Balken eigentlich, die Union ist großer Verlierer der Wahl. Armin Laschet hat keine Ansprüche aufs Kanzleramt. Dann haben wir praktisch eine Union im Chaos und eine SPD mit dem ersten Zugriffsrecht auf das Kanzleramt. Mhm. Und so ist dann die Konstellation ab nächster Woche.
0: Die Prognose vom Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hilje. Ich danke Ihnen.
1: Ich danke auch. Tschüss.